0: Dios le bendiga. Este es el devocional de hoy con un servidor, Adrián Capitaine. Juan 10, 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hoy me en argumentos basados en la inquebrantable Palabra de Dios. Durante toda esta serie del Evangelio de Juan hemos visto en varias ocasiones a Cristo dependiéndose de distintas maneras de los ataques que continuamente ha recibido. Hoy veremos que lo hará con las Escrituras y con sus obras. Primero, argumentos basados en la Escrituras. Versos 34 al 36, Jesús le respondió, No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, verso 35. Y al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Esta respuesta llena de argumentos se la da el Señor a aquellos judíos después de haber hablado de los ladrones, salteadores y extraños en la alegoría del buen pastor y su rebaño. Y sobre todo después de que querían apedrearlo porque les acababa de decir que él y el Padre uno eran. Y los judíos lo acusaban de blasfemia, porque le decían, tú siendo hombre te haces Dios. Así que es por eso que Cristo responde apoyándose en la palabra de Dios, el Salmo 82.6. La argumentación que Jesús utiliza es poderosa, por basarse en la palabra de Dios. Y usa el Salmo 82 donde se describe a Dios entrando en la reunión de los jueces y condenándolos debido a sus injusticias. La argumentación que da Jesús se desglosa así. Primero, las escrituras no se pueden ni deben quebrantar. Es absolutamente indestructible. El Antiguo Testamento, tal como está escrito, es inspirado, infalible y autoritativo. Segunda cosa, el Señor les dice, no está escrito en vuestra ley. Esa ley... Es la escritura del Antiguo Testamento. Y les dice vuestra ley porque los fariseos y líderes religiosos se sentían dueños de ella. El asunto es que en esta ley, el Salmo 82, se les llama a los hombres que son jueces dioses. De ser cosa, Cristo les deja ver a los judíos que lo acusaban de blasfemo que ellos nunca habían protestado a pesar de que ahí en el Salmo 82 el escritor, inspirado por Dios mismo, llamó dioses a aquellos jueces humanos a quienes vino la palabra de Dios. En otras palabras les dice, nunca han dicho que Dios o Asaz, el que escribió el Salmo, cometió un error al llamar a estos jueces dioses. Cuarta cosa, así que es lógico que a mí, que soy el que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes me digan, tú blasfemas, solo porque dije, hijo de Dios, sois. Veamos segunda cosa, las diferencias sacadas de los argumentos. Veamos las diferencias que están implícitas en este impresionante argumento de Cristo. Inciso a, la palabra de Dios en forma escrita había sido inspirada y había venido a aquellos jueces, pero Jesús es el mismo en su misma persona, la palabra encarnada de Dios. El verbo se hizo carne. Inciso B, los jueces que se les llama dioses en el Salmo, habían nacido como los demás hombres, pero Jesús fue enviado al mundo naciendo milagrosamente, viniendo desde lo alto. Inciso C, los jueces eran hijos de Dios en un sentido general solamente. Jesús es el unigénito hijo de Dios, de la misma sustancia de Dios. Dios de Dios, luz de luz, como dice el credo Nicea. Juan 1.14, 18 y 3.16 Inciso D, los jueces recibieron una tarea muy importante Pero comparada con la de Jesús es inferior En cambio Jesús fue santificado, consagrado, separado y enviado a este mundo Juan 3.17 y 34 Juan 5.36 al 38 Enviado al mundo para ser el salvador del mundo Tercer cosa, las obras son pruebas para creer si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Verso 37. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Verso 38. Cristo después de demostrarles con las palabras de Dios que estaban equivocados diciendo que era un blasfemo por decir que era el Hijo de Dios, ahora les dice que si no hubiera hecho las obras, milagros, señales que su Padre le había mandado a hacer, estaba bien que no le creyeran. Pero yo sí las hago, les dijo. Así que si no me quieren creer a mí, crean por las obras y milagros que ven. Para que así conozcan, dejen el escepticismo y se les acaben sus dudas de que el Padre está en mí y yo en el Padre. En otras palabras, Cristo les está poniendo las obras como razones y pruebas para que crean y conozcan que lo que les acababa de decir yo y el Padre uno somos era una verdad contundente. Veamos las lecciones prácticas. Hermanos, busquemos que nuestras defensas estén bien argumentadas, pero sobre todo basadas en las Sagradas Escrituras, pues ellas son inquebrantables. En este mes que se celebra la Reforma Protestante, es bueno recalcar lo que dijo Cristo. Las Escrituras son inquebrantables y es por eso que uno de los cinco legados principales de la Reforma es sola Escritura, refiriéndose con esto a que solo la Escritura debe de ser nuestra regla de fe y conducta y la base para la sana doctrina. Es grande la necedad de los incrédulos, como la de estos judíos, pues siguen negando la divinidad de Cristo y condenan de blasfemo al verdadero Dios encarnado al que el Padre había enviado para salvarlos de sus pecados. Hermanos, las Escrituras están llenas de argumentos y los Evangelios están llenos de obras, señales y milagros que demuestran que Cristo es Dios. Y por último, recordemos de nuevo que el propósito por el cual Juan escribió el Evangelio y el por qué describe tantas señales y obras que hizo Jesús es para que por esas obras conozcamos y creamos que el Padre está en Cristo y Cristo en el Padre o que Cristo y el Padre son uno, verdades contundentes que están en las Escrituras y que por lo mismo son inquebrantables. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.